0: Yo quiero hablar hoy en Proverbios, capítulo 6. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Quiero agradecer al apóstol Oscar, a la profeta, por este tiempo tan maravilloso. ¿Amén? Amén. Estamos contentísimos. Amén. Vamos a leer Proverbios capítulo 6. Estoy muy inquieto porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, que anoche demostró que está aquí en este lugar de una forma tremenda. Vamos al versículo 6 en adelante, los mis amigos que están en, allí. Proverbios 6, versículo 6 en adelante. ¿Están listos? Proverbios 6, 6 dice así lo ¿Podemos leer a unísono? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabe. Otra vez, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabe. Versículo 7 la cual no teniendo capitán, ni gobernador ni señor vamos 8 vamos prepara, versículo 8 Pre, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento vamos con el 9 perezoso ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. El 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué le parece? Yo quiero que oremos, tómese de la mano de alguien y diga conmigo, Soberano Dios, en este momento estamos sedientos de tu palabra, sabemos que tú has comenzado algo grande, algo glorioso en este MPR Monterrey, tú lo estás haciendo para tu gloria. Diga, todos los que estamos aquí, tenemos hambre. Queremos que nos ministren. Queremos que siga operando esa gloria que comenzó anoche. Que cada palabra vaya en aumento, como dice tu Escritura. Que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Con una gloria que va en aumento. Tenemos sed, diga, tenemos sed. Tenemos hambre, tenemos hambre. Ministranos. ministranos. Bueno, Voy a enseñar, ¿Amén? ¿amén? Estuve estudiando hace como tres años de un libro que no tenemos publicado que se titula 200 Maldiciones de una Mente Pobre. Diga conmigo 200 maldiciones de una mente pobre. ¿Qué dijimos? 200 maldiciones de una mente pobre. Yo le voy a hablar de 20. ¿Ok? Hermanos, Dios nos llamó al éxito, Dios nos llamó a la prosperidad, Dios nos llamó a triunfar, Dios nos llamó a crecer. Dios nos llamó a salir adelante en la vida Pero Tres cosas Dios le dijo a Abraham Dios le dijo a Abraham Vete de dónde, Primero, tierra Segundo, parentela Y lo tercero Cuando Dios le dice a Abraham Que se salga de esas tres maldiciones Es porque esos son El epicentro de todo Como nosotros operamos en la vida Nosotros operamos en la vida Producto de Estructuras que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Nosotros pensamos, dominados, manipulados, hablamos, dominados, manipulamos. Todos, los, todos, todos somos dominados por una estructura hechicera, bruja. Y la única manera de salir adelante en la vida es rompiendo esas tres fuentes de profunda maldición, brujas, que operan y controlan a los humanos. Diga conmigo tierra, tierra. parentela, tierra. casa de tu padre. De padre. Diga conmigo centros, de hechiceros, de centros de hechiceros de maldición, tierra, tierra. parentela, tierra. casa de tu padre. Salomón con la sabiduría es detallista en cosas. Y cuando él dice que hay, que hay elementos operativos que son más sabios que los sabios, y él habla de la hormiga, yo, definitivamente esto es una universidad. Le contaba un amigo que una vez, por allá por Massachusetts, me invitó a dar unas clases. Y yo fui a darle sus clases, al liderazgo entonces mi amigo me dijo que bueno que él, él, él hizo un curso en Harvard que en Harvard recibió ese curso y ese curso le costó 400 mil dólares entonces yo yo le dije oye porque tú por lo menos si tú me hubieses dado por lo menos la mitad de esos 400 mil yo te ahorro todos esos ateos que se han copiado de principios y verdades bíblicas para decírtela a ti, tú te hubieses ahorrado 200, me da mi 200. Y yo estoy seguro que te hubiese enseñado un poquito más. Levante la mano. Levante la mano, ya conmigo. En esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a ser libres de maldiciones que dominan las mentes para ser las esclavas de la miseria, para ser las esclavas de la improductividad. Señor, en el nombre de Jesús, recibimos el entendimiento para prosperar plenamente. Cuando Salomón habla aquí de la hormiga, hay una palabra que él habla aquí y es la pereza. Diga conmigo la pereza. Entonces, como yo me paré esta mañana a las 4 le dije Señor Ayúdame Padre Y se me ocurrió investigar la palabra pereza Y encontré que la persona Que opera con la pereza Es la que tiene poca disposición Diga conmigo poca disposición Diga conmigo poca Disposición, diga poca disposición. Diga poca disposición. A ver. Poca disposición. Para hacer algo que requiere o constituye esfuerzo. Poca disposición para hacer algo que requiere o constituye esfuerzo. O una obligación que exige trabajo. Ay, 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 ay. ay. La pereza, diga conmigo pereza. pereza. Diga pereza. No te estoy escuchando. Diga así como me un poquito medio rabia, así. Diga pereza. pereza. Diga pereza. pereza. Persona que tiene poca disposición para hacer algo que requiere o constituye esfuerzo una obligación especialmente cuando hay una obligación las cosas se necesitan conquistar trabajando y a mí me gustan las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo entonces esta palabrita, a la mente pobre, no le gusta. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Entonces, yo le voy a hablar por lo menos de 20. ¿Y ustedes la van a notar? Sí. Ustedes saben mucho. ¿Les gusta? Lo bueno. La primera crisis que yo noto en la gente de mente pobre es una mala administración del tiempo. Nosotros tenemos gente talentosísimas que uno lo escucha hablar lo que sabe, oye, lo dejan vislumbrado, pero siempre se levantan tarde, siempre llegan tarde. La gente pobre que no logra nada es profundamente indisciplinado en el tiempo. La gente exitosa. ¿Dónde está la gente exitosa aquí? Dicen que los exitosos, exitosos, se levantan entre 3 y 6 de la mañana. Además, hay gente exitosos que creen que al día que no se levantan temprano perdieron el día por eso es que el exitoso Jesús ¿cuánto le gusta el exitoso Jesús? el exitoso Jesús el que no perdió ni una batalla Marcos 1.35 dice que siendo aún oscuro se levantaba temprano y oraba consultaba al Padre recibía información Escúchame, la gente exitosa. ¿Dónde están los exitosos aquí? Eso sí. es ¿Dónde están los exitosos? Sí. Usted necesita ser gobernado por el espíritu y dominar la pereza. Eso amén tan raro, pero bueno, yo la mente, pobre hermano, es profundamente desordenada en el tiempo. Y dice que no tienen tiempo para yo no sé qué más. Y siempre es un desorden administrativo. un desorden administrativo. Cuando la gente me dice que tengo demasiadas cosas, que yo no tengo tiempo. Estoy seguro que hay cosas donde usted está mal invirtiendo su tiempo. Te pongo una cámara y te veo todo lo que haces en tu casa. Si te pongo una cámara en el carro para que me ponga todas las excusas para la obra, estoy seguro que hay un desorden que usted está mal administrando el tiempo. ¿Dónde está la gente exitosa aquí? Levante la mano a Diga conmigo, Señor, ordena mi tiempo. Vamos, dígalo a ver. No te estoy escuchando, papá. No te estoy escuchando. Uno, dos, tres, vamos, fuerza con fuerza, vámonos ordena mis tiempos su tiempo de oración esos tiempos toda la gente que a mí me diga que no tiene tiempo para las cosas que realmente lo van a ayudar a crecer estoy seguro que está mal administrando el tiempo la gente perdedora no tiene orden en el tiempo no tiene orden en el tiempo no tiene orden en el tiempo no Crisis número dos de una mente pobre. La mente pobre resiste la formación. Mire, yo fui a cierto país que no lo voy a nombrar. Yo me llevé 50 libros. Le estaba dando una conferencia a 800 ministros. Yo me llevé 50 libros. Porque no podía meter más. Me llevé Legalidad Eterna, La Sangre de Cristo Aplicada, y uno lleva, y, y re, decidí regalarle a la gente que me recibieron, decidí regalarle 15. Al que me buscó en el, el aeropuerto, a los apóstoles coordinadores, al otro, al otro, al otro. Regalé como 15 o 17 libros y me quedaron, me quedaron como 30 y algo ah, de libros. Uh -huh. Y lo puse ahí. ¿Qué le parece que de los que yo me lleve se vendieron dos? Y yo tuve que traerme mi libro para atrás. Porque se paró uno de los predicadores y le dijo, ¡ustedes! ¡Ustedes no necesitan comprar ningún libro de, de cosas esas! Decía uno de los predicadores de, lo, de, lo más, de los mayores de ellos. ¡Porque ustedes con la Biblia es suficiente! Yo dije, este señor es el papá de la mente pobre. Es casi amigo del diablo. Este, si no es el profundo amigo del diablo, es asistente. Este es un asistente del mundo oscuro. Diga, ¿por qué, apóstol Porque la gente pobre resiste a la formación. La gente pobre resiste a la formación. Porque la formación no es cómoda. Que a uno le diga, mira, por ahí no es... La formación es dura. La formación es dura. Es más, le voy a decir una 21, ¿eh? porque esta no está en la que yo tengo escrita aquí. La gente pobre. No le gusta que le digan la verdad. ¿Usted ¿Todavía es? ¿Usted ¿Todavía es? Que la gente por la anda siempre inventando cosas. Entonces, mire. Resiste la formación ¿Quiénes son la gente que van a triunfar en la vida? En distintas áreas Bueno, el que dice Bueno, yo en esta área tengo deficiencia ¿ves? Me busco a alguien que sepa Más que yo Que triunfe en esta materia Y que me ayude Que me eduque En los números En la economía En las distintas cosas que uno tiene falencia Porque hay áreas De 10 puntos donde usted da de 10 puntos hay áreas donde usted da 10 o 9.5 casi 11 pero hay áreas de 10 puntos donde nosotros damos menos 5 en esa área necesitamos la persona que Dios preparó y ungió entonces la gente pobre de mente pobre resiste formación y por eso es que toda la gente hablando mal de castellano Hablando mal de cash, hablando de mal de yo no sé quién, hablando mal de hecho Toda la gente pobre siempre anda buscando a los que no tienen nada. Vea a toda la gente que critican a Cho, ve a toda la gente que critican a Castellano, vea toda la gente que critica a Raúl Ávila, ve a la gente que critica a las iglesias de crecimiento, vea cuántos cuánto tienen y entonces hablamos. ¡No tienen nada! Son unos irresponsables, unos vagabundos. La gente seria ¿Quiere palabra papá o no? Amén. ¿Cuántos vinieron a buscar palabra aquí? Amén. ¿O vinieron a perder tiempo? No. La gente seria Seria Dice yo tengo falencia en esta área Ayuda La gente seria No le cuesta reconocer Yo alguien me está ayudando En esta área porque yo tengo falencia Me explico a menos de usted tan raro, pero <risa> señores, cuando yo vi que yo tenía más de mil obreros, más de la mitad de ellos eran pastores, con sus asistentes, con sus copastores. Y que me dejaran allí 37, 35 libros, porque el resto se los había regalado. Yo dije, esta gente con razón están como están con Razón, son como son. Diga, ¿qué le, qué, qué le espera esa gente, apóstol? Sojo, diga. No, pero pregúnteme, ¿qué le espera esa gente? Su entierro. Ellos van a querer cambiar. Diga, ¿cuándo, apóstol? Sojo, van a querer cambiar un día antes de su entierro. Creo que será tarde. Tres. La gente de mente pobre andan siempre con la suerte esos es cuentos que nos acaba la vida, que camina, camina que te vas a encontrar una botija por ahí Sí, una botija con morocota todas esas cosas raras, los caballos todas esas cosas, así mismo quieren aplicarlo en la iglesia, que es que las cosas las vamos a lograr sí sí si, sí, tráete yo no sé quién tráete yo no sé cuándo, que lo vamos a lograr, que vamos a crecer eso es mentira Esa cosa de la suerte, esperar no, eso es mentira, eso es falso las cosas cuestan si sí, queremos crecer genuinamente si queremos crecer ficticiamente, claro, vamos a mentir a la gente, vamos a hacer chor, vamos a hacer cosas que no son verdad, que la gente va a estar un tiempo y después se va a ir. Porque dice Raúl Ávila que la fama es como una prostituta, ¿no? Que está mientras tenga como cliente, pero cuando consiga otro, ahí se va caminando, ahí se va caminando. Que es lo que pasa en Miami, que es lo que pasa en Estados Unidos, que, que llegan los hermanos creyendo que pueden estar inventando, haciendo cosas sin discipulados, sin formación, cree que van a lograr las cosas. No, no, no. Esto no es cuestión de suerte. Señor, éxito, riqueza, hay que trabajar. Ay, Jesucristo, ¿qué hago con esta gente? Diga que hay que, hay que trabajar. Dígalo con fuerza. Ay, Jesús, dígame, ayúdeme. Si tú no repites la palabra, entonces pienso que no estás creyendo esto. Yo no puedo engañarlos a ustedes. Sí vamos a lograr las metas Dios soltó una palabra. Dios soltó una palabra anoche de cinco mil. Se va a lograr trabajando. Diga conmigo, ¿trabajo? ¡Tabajo! 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 Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, ¡Tabajo! trabajo, trabajo y más trabajo. A mí no me andan con hechicería ficticia, filosófica, bla, bla. No, esto hay que trabajar. ¿Quieren más? la gente pobre, diga conmigo la gente de mente pobre, los perdedores esclavo de la improvisación. ¿Ah? ¿Qué le parece eso? Es un problemón, problema grave. Dame un poquito, apóstol Sol. Diga ayúdenme, usted sabe que yo para poder predicar, bueno, tienen que motivarme casi pues, un poquito, por lo menos eso, repitiendo la cosa que yo digo. ¿Mm? La gente, número 5 gente de mente pobre, cuatro, esclavo de la improvisación, 5 la gente de mente pobre resiste la autoridad. Usted no ha visto gente exitosa en que sea desobediente a una autoridad. Creo que la gente perdedora resiste autoridad. Le molesta cuando le dicen las cosas, le molesta cuando le dicen, usted está mal en esto, usted tiene un tremendo problemón, oye, usted, ah, ah? yo antes no hacía eso, pero me di cuenta que no, no. yo, uno, uno malforma a la gente cuando uno no le dice las cosas. Entonces yo le digo, mire, yo creo que tienes gran talento, pero tienes un problema. Manipulaste a tu mamá, manipulaste a tu papá, manipulaste al profesor. Todas las iglesias han de estado... Tu nombre no es María Juana, tu nombre es María Manipulación. O sea, tú tienes un problema. Tú no, tú no respetas. Tú, 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 tú quieres hacer con tus cosas lo que tú quieras, que a ti te cuesta sujetarte. Tú, tú lo que tienes es un problema, chico. Componte de una vez, porque conmigo no vas a trabajar. así. La gente pobre resiste que le digan las cosas, se le mete una cosa aquí adentro una cosa aquí adentro y como resiste la palabra siguiente es que dicen ¡Eh, ¡me voy! Y yo aquí no hay amor en este lugar mira ven, número 6 la gente de mente pobre ama más la bendición que el Dios de la bendición Mire, por eso que la Biblia, la, la, no hay, la Biblia no dice que el dinero es malo. La Biblia sí dice que el amor al dinero es malo. Pero entonces cuando usted más ama el carro, ay Señor, dame un carro. Pues, ¿Por qué tiene el carro? Ay, sí que no me van a... No voy a llevar el carro a la iglesia porque yo no sé qué no. O sea, dame la casa sí, yo, no, yo no pueden aquí... O sea, ¿qué es eso? O sea, usted va más a lo temporal que el Dios que te lo dio. No, 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 eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Mire. Y una vez, eh, lo, ustedes los mexicanos, Dios los bendiga. ¿Cuántos saben que es verdad? Amén. Parte del éxito de los Estados Unidos se debe a la mano de obra mexicana. Amén. ¿De verdad que así es? sí? Pero hay gente que se hacen esclavos es de, lo, de lo humano, de esto, se olvidan del Dios de la bendición. Y eso no puede ser, uno, uno tiene que respetar al Dios, al Dios que te bendijo y honrarlo. y Oye, si tú llegaste, como dicen allá en mi pueblo, decía mi abuela, si tú llegaste con una mano adelante y otra atrás, hermano, porque tú vas a dejar de diez más, porque tú vas a dejar de ofrendar, porque tú vas a dejar de amar la visión, las misiones, porque te vas a olvidar de dónde saliste, qué te pasa, porque te es casi esclavo de lo, de, de, de lo transitorio en la vida. Entonces yo tenía un señor que, bueno, Dios le dio ex, lo bendijo, pues, 20, tenía 7, 10 casas, ganaba 2.5 millones de dólares al año, y en el sobre yo veía que ponía una 100 dólares el domingo, ¿eh? así ponía 100 dólares. Entonces Dios me dio una visión, me dio un sueño, y me dijo, dile que si él no se casa con la visión, tendrá problemas porque su provisión soy yo. ¿Qué te parece eso? Yo se lo dije eso, y como yo estaba empezandito en las misiones, usted sabe que la gente juzga a uno por la apariencia, y te a negro lo que es robarme mis billetes. tranquilo, no me creas, hermano, ¿Sabe que una persona que, que llegue sin nada, sin carro ni siquiera con una sin patineta y de repente Dios le da 2.5 millones de dólares al año entonces no honran al Dios de la bendición Diga conmigo, la mente pobre no honra al Dios de la bendición aman lo temporal no me hizo caso como a los tres años estaba perdiendo todo ahorita, trabajan en un bar por allí, perdieron todo, perdieron las casas, la familia, no tienen nada. Tienen menos que toditos que ustedes. Cualquiera de ustedes tiene más que ellos. Señores, hay que operar en el poder de la honra. Siempre. Siempre. Todo lo bueno lo recibimos de Él. Y no vamos a amar las cosas. Vamos a amar al Dios que nos dio las cosas. Bien. La crisis número siete de la mente pobre es que siempre dejan todo por la mitad. Cuando yo hice la Escuela Mundial de Consolidación... De Apóstol, cuando yo hice la Escuela Mundial de Consolidación, esa que me costó tanto sacrificio porque producir alta calidad de televisión es demasiado costoso. Y hay mucha. Hacer esto, dar clases, enseñar. nueve mil personas me escribieron. ¿Cuántos de usted cree que terminaron el curso? 175 de 9 mil. Porque la mente pobre cree. <ríe> que las cosas son facilistas, la mente pobre, no quiere, no le gusta, o sea, le gusta que cosas, fictiles, pero no quieren ser perseverantes en lo que no va a dar resultado. Empiezan el negocio lo dejan por la mitad, empiezan el discipulado lo dejan por la mitad, empiezan a leer el libro lo empiezan por la mitad, empiezan el grupo pequeño lo dejan por la mitad, todo lo dejan por la mitad en la vida. Y la gente que deja todo por la mitad, usted tiene un problema, tiene un problema tiene que terminar su, su asunto, yo me comprometí, eso me costaba producirlo miles de dólares de tiempo, mucho trabajo, para hacer un programa que te recibe en 30 minutos o 27 minutos de trabajo educativo, me costaba una semana dura de trabajo, pero muy duro, porque no es bla bla, es educación, es formación, es clase, es trabajo. Toda una semana trabajando de las 3 de la mañana Para que venga una gente, chico Entonces, entonces ¿qué lo que me decían Le decían a mi equipo Mira, este Nosotros no vamos a, a terminarlo Y tú corte, saca mi tarjeta de esas cosas Porque yo le decía a todos mis muchachos Y todo el que no quiera Terminar De una vez saquen sus tarjetas De una vez Saquen su tarjeta de inmediato que más temprano que tarde se levantará un pueblo que honrará lo que nosotros sembramos con la ley. Sí. Número ocho, la gente de mente pobre, hermanos, le gusta que las cosas sean rápidas, y hay cosas que no pueden ser rápidas, hay cosas que llevan su proceso, a nosotros no nos enseñaron a aprender a esperar. Tú siembra, el sembrador siembra y tiene que esperar un tiempo que lleve su fruto. Eso es lo que pasa con las iglesias, con los discipulados y con los obreros. Hay cosas que tienen un tiempo, tienen un proceso, no son tan rápidas. Usted engendró un niño hoy, son nueve meses que tiene que tener un proceso. Sembró una semilla hoy, lleva un tiempo. Así es el discipulado, así son las iglesias, así son las congregaciones me da vergüenza cuando mis amigos venían de Sudamérica, de, de, de Latinoamérica a los Estados Unidos a creer, sí, 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 porque yo tengo yo no sé cuánto, yo no sé dónde, sí, vas a pegar cuatro gritos, vas a, vas a empezar a decir que ya lo tienes, ya lo tienes. No, 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 hay sitios que tú tienes que trabajar. Usted tiene que trabajar y aprender a esperar, las cosas, hay cosas que no son tan rápido. Hay una visita, usted va a una visita a una casa, el día te abrieron, el siguiente día no te abrieron. Y después no te abrieron. Usted tiene que estar perseverante allí. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí hasta que se rompe. O sea, la mente pobre quiere que las cosas sean así. Nueve. Mente pobre siempre culpa a otro. De porque no tiene resultado. Si no son los chinos, es el murciélago. <risa> Hermano, levanta la mano. Diga conmigo soberano, Señor, ayúdame a dejar la maldición de las excusas y a reconocer que yo necesito cambiar, mire bien, cuando yo recibí la luz de la consolidación no fue tan fácil, no fue tan rápido ni tan fácil, yo tuve algunos problemas y yo me recuerdo que a mí en una madrugada se me apareció un ángel y me dijo, ¿tú quieres? Así me dijo, y no le voy a quitar ni poner, ¿quieres los secretos de la consolidación? me decía, esa fue la primera pregunta, ¿pero estás dispuesto a cambiar? ¿Mm? Entonces, a veces nosotros resistimos al cambio y creemos que el que tiene que cambiar es otro. ¿Y lo es que los que tenemos que cambiar somos nosotros? ¿Usted sabía eso? Póngale la mano a ese pedazo de bendición que usted tiene cerca y diga, mira, pedazo de bendición. ¿Cuándo vas a aprender que el que tiene que cambiar sos vos? Usted, saben sabe mucho. Vamos con el número 10. La gente de mente pobre dice, "Si yo tuviera", dice. La gente de mente pobre dice, "Si yo tuviera yo hiciera", dice. Si yo tuviera. Si yo estuviera en Estados Unidos, si yo estuviera en esto, si yo estuviera en aquello, si yo estuviera tantos zapatos, si yo estuviera en una chequera, si yo hablara como yo no sé quién. Ah, no, yo estoy aquí, si yo estuviera en yo no sé dónde. Y resulta que usted no necesita esas cosas, ese, esos caprichos. Eso no es verdad. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te hizo, te dio todo lo que necesitas para salir adelante. <risa> Usted sabe que Dios le dijo a Abraham, es como que Dios me a decía ay, si yo, si yo tuviera el pelo así finuchi como el apóstol Lodolfo, que lo tiene bien bonito. No, yo, yo, yo tengo que aceptar mi pelo, yo tengo que aceptar mi color, yo tengo que aceptar mi nariz. Yo, no me que con esos caprichos psíquicos, yo tengo, que entender, yo tengo que entender que Dios nos dio a nosotros y te hizo como te hizo y te puso donde te puso. Y sabe, te puso donde te puso y te puso para triunfar. Eso a mí de no ustedes es tan raro, pero bueno. Mire, usted ese si yo tuviera, ya usted tiene. Pero a, no a mí no es tan raro. Ya usted tiene. Tiene un llamado, tiene una visión, tiene una gracia. Deberíamos estar siete metros bajo tierra con tanta gente que se ha ido en esta jornada. Y Dios nos tiene vivos. Tenemos la vida. Respiramos. Estamos aquí. Estamos en victoria. Cruzaste el dolor cruzaste las pruebas, naciste para el éxito, ya lo no tienes todo para triunfar. Tienes sueños e ideas creativas, la mayoría de la gente, que se la pasan pensando en lo que tiene otro, lo que no ha hecho otro, ignoran lo que Dios le dio. Este Dios le dio muchas cosas buenas. Usted tiene dones, tiene habilidades, ¿lo recibe? Bueno. Once, la gente de mente pobre resiste trabajar en equipo Porque la gente de mente pobre generalmente es yoísta Y es nosotros no estamos diseñados para trabajar solo. Dios no nos hizo así Dios nos hizo para ser cuerpo, diga conmigo cuerpo Entonces necesitamos un equipo y reconocer que hay gente que tiene áreas fuertes mejores que nosotros. Hay gente que son mejores que nosotros en áreas. Si uno no lo reconoce, ya uno es una especie en proceso de extinción. Va a desaparecer. Si no se reconoce lo que tiene otro, hay gente que habla mejor que nosotros. En áreas, en sus áreas tienen más función que nosotros son más capaces que nosotros en muchas áreas y usted tiene que reconocerlo reconozcalo tenga sea, sea serio con usted mismo reconozca en su equipo usted puede, usted tenga el título que usted quiera reconozca que hay gente que Dios lo hundió en áreas mejor que usted aunque hayan creído anoche aunque creyeron anoche o hace una semana hay gente que está más capaz que usted en algunas áreas y eso se respeta pero no respetar eso es prepárese para desaparecer. Hay gente, la gente perdedora no entiende el trabajo en equipo. ¿Qué le parece eso? Mm. Hay una palabra que dice la doctora de que dice que que hay gente que sueltan unas excusas porque las número dos son doñas excusas ¿eh? dice que hay una gente que suelta unas excusas que cuando las sueltan las hacen tan tan súper espectaculares que casi, casi el mismo diablo se convierte con lo que dicen que hasta el diablo casi se convierte son tan son tan bravos para saber montar su teatro, por qué no hacen, por qué no cambian, por qué no van, por qué no vienen, por qué no estudian, por qué no van al discipulado. Que si la dicen, hasta el diablo casi se convierte. ¿Usted sabía eso? No. Excusos. Bueno, 13 dice que la gente de mente pobre casi siempre es amadora de sí mismo. Su ídolo... Ya no es San Pancracio, la Negra Matea, ahora es él mismo, ese es su ídolo. No me toque a mí mismo. No me toque a mi costumbre. No, no, me toque a mi costumbre, soy un peligro. La gente, la gente pobre se ama, ese es su propio Dios, su yo, su, su di Si es su diente, su diente. Si son sus ojos, sus ojos. Su pelo, su pelo. Su tamaño, su tamaño. Su, su costumbre, su experiencia, yo no sé qué más tú. Es amadora de sí misma los perdedores. 14 la gente de mente pobre es infiel. Mal. La gente de mente pobre va a un negocio y siempre, en vez de pensar en la productividad del negocio, o en el éxito, o en el que lo llamó, o el que lo, lo está ayudando, siempre está pensando, yo estoy aquí temporal, yo me voy a ir, yo tengo que tener lo mismo. Y eso no está malo, pero hay que hacerlo bien. No está malo prosperar, pero hay que respetar quien te honró, quien te ayudó, quien te levantó. ¿Mm? ¿Mm? Porque Dios es un Dios de pacto. Diga conmigo, Dios es un Dios de pacto. ¿Qué le pasa? Diga. ¿Dios es un Dios de qué? Y yo le, yo le decía a los muchachos, allí en Charlo, yo le decía, mire, no me idolatren, no me idolatren, pero pórtese bien conmigo. No me idolatro. ¿Y por qué apostoso? Porque todo lo que usted me haga, todo lo que usted me haga a mí, se le va a multiplicar siete veces el día que usted tenga en un puesto claro. Si me haces el bien, te va a ir bien. Pero si eres chismoso, si eres mentiroso, si eres divisionista, prepárate que va a ser quebrantado. Porque Dios aborrece la infidelidad y la gente pobre es infiel. La gente exitosa es perseverante, honra, respeta, de da su lugar, reconoce. ¿Lo está recibiendo, papá? Bueno, 15. La gente de mente pobre es enemiga de la supervisión. No le gusta rendir cuentas. ¿tú sabías eso? Pero dame el papelito, dame la bota, dime qué fue lo que hiciste, es que te que, pero dime qué hiciste, cuánta gente estuvieron en la casa, no, este mira, pero dame números, dame. No. La gente de mente pobre le, le cuesta la supervisión. Y dígame, ¿por qué usted en su negocio secular supervisa cosas? Hasta el mínimo centavo lo, se, lo, lo supervisa. Porque supervisa usted lo secular, todo, el mínimo detalle. Ah, sí, entonces la iglesia viene aquí a improvisar. O sea, que no se supervise en la iglesia, pero en tu negocio sí. O sea, en tu negocio los números tienen que estar claritos, en la iglesia no. Todos son a lo que era. No, no me venga con esas cosas hasta ahora. ya tomo demasiado mayor para esas cosas. No, 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 no. Éxito es supervisión. Aunque cuesta, aunque te duela. Y decir la verdad, tuve tanto... Yo tuve tantos, tantos llegaron. Esta vez fallé o esta vez no lo fue a buscar. Que sea honesto. Que sea honesto. Supervisión. supervisión, como digo supervisión. Ame la supervisión. Ame que le digan la verdad. Ame que le digan la verdad. la gente, el 16, la gente de mente pobre les cuesta servir porque la gente piensa mire, la gente de mente pobre cree que hacer las cosas es éxito así, así, hacerlo, hacerlo, hacerlo no, 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 no no. Uno tiene, las, uno tiene que hacer las cosas pensando que otro va a triunfar que otro, que otro va a ser mejor que nosotros ustedes me han creado que yo jamás he escrito un libro para vender libros, ¿sabía eso? A mi apóstol Flores. Yo nunca, nunca. Debe la LBS. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo cuando, cuando escribo un libro, Dios yo, yo me revela un problema. Entonces yo empiezo a recibir información cómo se resuelve el problema. Eso es lo que yo hago. Yo cuando escribo libro escribo que se resuelvan problemas. Eso es todo. Yo escribo para que se resuelvan problemas. Pero no que voy a vender, que voy a vender. No, 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 más he pensado eso. Y que me.. Bueno. Para llegar un momento, me gustaría escribir algunos libritos, ya, pero, pero seculares, seculares, esa es otra cosa, ahí sí voy a escribir libritos para negocios, esa es otra cosa. Pero lo que tiene que ver con la vida, con el, no, no, yo, yo escribo para resolver problemas. eso se llama mentalidad de servicio. ¿Quién te domina el mercado? ¿Quién te domina el mercado? El, el mercado no lo domina... El que hace las cosas, el mercado lo domina, quien te sirve mejor? ¿A qué banco usted quiere tener su plata, quien no atiende mejor? ¿De qué banco tú sacas la plata de quien no te atiende? ¿En qué? ¿Por qué yo soy ejecutivo platino y mi apóstol Rodolfo de una sola línea aérea? Claro, porque ellos no brindan un servicio que no nos brinda más nadie. Yo ya morí, también mira, tengo un problema, chico. El, el avión tal que yo no sé qué. No, no se preocupe, señor Rojo, que ya lo vamos a montar donde sea. Yo necesito llegar hasta el día de la hora y me dice, tranquilo, vamos a bajar a yo no sé quién de ahí, pero usted se monta. Eso no me pasa, eso me pasa todo el tiempo. Yo no sé quién se baja, pero usted se va. Así hace. Señores, quedamos yo no sé cuántos. Usted no estaba en esa. Usted no estaba en esa. En los aeropuertos cuando dicen, subimos yo no sé cuánto y que estamos dando. ¿Se escucha eso? Eso es que llegó un tipo de esos que tiene ranking que hay, que hay mucho. Los executivos que llegan y tienen que montarlo y sacan a quien sea y le pagan. La compañía prefiere pagarle a alguien. Para su ejecutivo, su gente clave, que le da bastante billete. El viene a darle mil dólares, 700 dólares a alguien para su gente que es fiel, que en el año le gastaba un dineral y montarlo a uno. ¿Por eso es que usted escucha eso que le damos? Por eso, porque llegó una persona que yo dice, yo tengo que servirle a esta persona, porque me es fiel. ¿Me explico? Eso, eso se llama servicio. Entonces, a cambio de eso, uno se queda con ellos Y cuando se pone muy montón, no, mira, usted me atendieron mal, ¿Sí, cómo? me atendieron mal. ¿Cómo? Prefieren votar a un empleado. A uno le dan una tarjetica. ¿Y en ese estereotipo uno reporta a los empleados que se portan mal, que le parece? Ay, si usted el lío que le forman. ¿Por qué? Porque ellos cuidan la clientela. Eso se llama. poder Por eso dominan el mundo del mercado. Ahora, ¿quién te domina el mercado? ¿Quién sirve mejor? Ahora, a cualquier iglesia la gente quiere ir. O sea, ¿usted cree que la gente quiere ir a las iglesias donde los atropellan, donde los líderes atropellan a la gente? donde le gritan, donde le forman un lío, donde siempre llegan tarde. No, papá. Nosotros somos gente de servicio. La gente va donde ve servicio genuino. ¿Lo está recibiendo? ¿Lo está recibiendo? Yo esta mañana estaba hablando con mi hermana. Tengo un, tengo un sobrino que estamos ayudando en las misiones. Ya en tres meses ya el hombre va. Tiene por lo menos, tiene por lo menos 200 adultos y ya tiene ya unos 250 niños. Entonces yo digo, tengo que pensar en los niños. Entonces yo hablaba con mi hermana. No, 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 no. Rápido tenemos que resolver el problema de los niños. Vamos a ver qué se va a hacer, pero ya hay que resolver el problema de los niños. Si no se atienden los niños, estamos metidos en un problemón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién terminará dominando? No el que grita mucho. Pero el que sirve, sí Diga servir sí. Servir sí. Servir. Sí. servir La mente pobre le cuesta honrar, ¿sabes? Honrar La mente pobre le cuesta honrar Mente pobre. Le cuesta. 18. Mente pobre le cuesta... La mente pobre lleva la vida suave. Le gusta llevar las vidas suave Es lo que dice el Proverbio. Mano sobre mano. Un poquito de dormir. Es lo que dice el Proverbio. Mano sobre mano. La gente pobre, 19, duerme más de la cuenta. Cierro con la verdad central de, de la exposición. La gente de mente pobre no tiene metas claras. Que, que estamos luchando nosotros y es que nos enseñaron a respetar la escuela a honrar el trabajo a hacer las cosas bien en la compañía a serle fiel a aplicar los principios de éxito en las cosas temporarias pues en las cosas de Dios no y eso no está bien Principios eternos, perfectos de éxito y de prosperidad. Uno dice que no, que este mundano, porque este mundano tiene plata, porque compró ese carrote, esa plata es del diablo. No, 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 venga con esa cosa. Porque hizo las cosas bien. No, 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 venga con eso. No que ese demonio, porque. No, no, venga con eso. Hay gente que no van a la iglesia, pero honran a sus padres. Hay gente que no van a la iglesia, pero siempre tienen una porción de 10 o 20% para darle a, la, a las misiones, a las comisiones, que tienen el principio del diezmo. Hay gente que no se congregan, pero diezman, pero ofrendan, pero andan buscando a dónde está alguien que necesita para ayudarlo. Hay gente que no se congregan, pero están dispuesto a cooperar con su hermano que se levante también con su negocio, no lo aplastan, no lo pisan. Quiero que levante su mano. Tenemos que salir de todas esas plagas, es una plaga. Levante la mano. La mente pobre y miseria es una, plaga, es una plaga, es una plaga, es una plaga, es bruería, es satánico. Diga conmigo, soberano Dios, en esta reunión, nosotros creemos tu palabra. Y en este MPR atrapamos las leyes del éxito, atrapamos el orden, atrapamos la disciplina, atrapamos la educación, la formación la buena administración del tiempo el respetar el honrar el ser perseverante el vivir la transparencia señor ayúdanos a ser diligentes como la hormiga chalón para todos muchas gracias